0: Digitale transformatie in de zorg kan zorgen voor meer controle bij de patiënt en meer tijd bij de zorgprofessional. Maar de zorg is van oudsher niet zo happig op digitalisering. Onze gast doet er alles aan om dat te veranderen. Door te ondernemen, door te adviseren en door de wetenschap. Wat drijft Daan Domen en hoe denkt hij de zorg warm te kunnen krijgen voor verdere digitalisering? Ik ben Glenn van den Burg en Daan Domen, we hebben weer zo'n heerlijke Zwitser zakmes die van alles is. Hij is hoogleraar digitale transformatie in de zorg en ondernemer achter onder andere Focus Cura en Lushi. En daarnaast heeft hij ook nog een boek geschreven en ongetwijfeld nog veel meer, maar dat gaan we wel merken. Want hij is mijn verandergast. Daan, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Jouw missie in de zorg, wat, wat wil je? Wat wil je graag dat er anders wordt?
1: Nou, eigenlijk uh, is dat iets wat vanuit heel jonger is. Ik wil eigenlijk vooral dat mensen die uh, nou ja, uh, 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 zwakker zijn, onzeker zijn, een ziekte hebben, daardoor niet helemaal mee kunnen doen, toch zo goed mogelijk, zoals zij dat willen, hun eigen leven uh, kunnen leiden. En dat is een, uh, ja, een droom die er al heel lang in zit en die heeft in die loop der tijd allerlei vormen gekregen. Ja, waar komt het vandaan? Ja, ik weet het eigenlijk niet waar het precies vandaan komt, maar ik weet nog wel iets wat mijn, uh, mijn moeder mij ooit vertelde toen ik heel klein was, toen, uh, wat mij wel uh, een, een, een stukje inzicht geeft. Er lag een, uh, wij waren aan het wandelen op straat en ik was denk ik een jaar of vijf, zes en er lag een zwerver op straat die, uh, nou ja, echt zo'n vieze zwerver met van, van zo'n baard en uh, uh, zo'n zo man die, waar je eigenlijk omheen liep. En ik liep blijkbaar als klein jongetje naar hem toe en ik ging op zijn schoot zitten en, uh, en gaf hem een kus. En uh, nou ja, dat beeld heeft mijn moeder in ieder geval altijd beschreven als van ja, uh, dat, dat wilde jij doen. Nou ja, en zo is dat ook misschien wel later in de zorg gekomen toen ik uh, in een bejaardenhuis ben gaan werken. Nou ja, en, en allerlei andere dingen ben gaan doen.
0: Wauw, Ja. Wat een geweldig beeld. Zo'n klein mannetje die dan gewoon, gewoon naar zo'n zwerver toe gaat.
1: Ja, nou ja. Het zat er het... dus gewoon altijd al in. Nou, dat, ja, ik weet niet of dat, hè, hoe dat bewust dat dan gaat, maar wat er voor mij altijd wel in zat is dat ik uh, nou ja, gewoon heel graag uh, wilde helpen, wilde zorgen. Daarom wilde ik uiteindelijk ook dokter worden. Dat was mijn droom. Alleen die droom die viel in duigen toen, uh, toen ik werd uitgeloot. Ja, zoals, dus, bij, ja, toen, zoals uh, bij velen helaas. <laughs> ja, ja, ja. ja,
0: ja. Maar ja, want jij zei, en dat heb ik ook er, jou ergens horen vertellen in de voorbereiding, maar je, hebt, je bent ook gewoon gaan werken in de zorg.
1: Ja, toen ik, ik denk 15, 16 was, toen had ik zoiets van, ja, ik kan pizza's gaan rondbrengen of kranten gaan bezorgen. Maar ik kan eigenlijk ook al wat anders gaan doen. Dus ik ben toen als schoonmaker begonnen in het bejaardenhuis bij mijn ouders om de hoek. Ik noem het bewust even bejaardenhuis, want dat was nog echt zo'n traditioneel, Bejaardenhuis met kleine kamertjes. Uh, nou, daar had je dan een toiletje en een, um, een douche. En dan een, uh, een, een kamertje met een bed en uh, een tafeltje en een, um, uh, en een televisie, zo'n grote tv. Dat, dat, dat had je toen. Ja. En ja, ik begon daar eigenlijk waarschijnlijk schamer. ergens. Ja, Toch? Ja, een ja. Woonkamer waar ze, ze zame... woonkamer waar ze dan gezamenlijk konden zitten ja. en een spelletje konden doen. En ik begon daar als schoonmaker uh, in de weekenden, in de avonden, de vakanties. Uh, nou ja, op allerlei momenten. Uh, en dan mocht je eigenlijk als er tijd over was, uh, mocht je met de bewoners leuke dingen doen. Dus dan gingen we op pad uh, even het pols in of uh, naar de Albert Heijn die om de hoek lag. Dus... Nou ja, zo begon dat. En dat uh, mocht
0: jij ook nog, want tegenwoordig moet je daar waarschijnlijk 400 diplomas voor hebben.
1: Ja, dus nou, het, het ging nog veel verder, want het begon zo inderdaad en uh, dan, dan mocht je dat doen. En er was tijd voor, hè, want dat moeten we ook niet vergeten. Die tijd is er nu vaak ook niet meer. Maar dan ja, konden, we, uh, konden we zo ervaren hoe het was om in de zorg te werken. En eigenlijk iedereen die geneeskunde wilde doen, mocht toen een soort interne opleiding als bejaardenverzorgende volgen en toen heb ik een aantal jaren gewerkt uh, naast, mijn, uh, uh, naast mijn studie eigenlijk als uh, assistent van de verzorging dus als mensen helpen uit bed halen steunkousen aandoen uh, nou ja enzovoort wow. dus, uh, ja. ja
0: nou we gaan ongetwijfeld nog terug horen in jouw verhaal wat dat allemaal met je gedaan heeft maar we beginnen bij het begin
1: verandergasten beginnen met veranderen
0: waar startte jouw missie wanneer wanneer kwam, kwam zeg maar de digitale wereld en de zorgwereld bij elkaar?
1: Ja, dat kwam op het moment dat ik was uitgeloot voor geneeskunde. En ik ontmoette toen... toen ik, ja, ik moest toen besluiten waar ga ik studeren? Wat ga ik doen? En, en nou, het was eigenlijk zo dat ik zelfs tot de laatste weken uh, nog geen keuze had gemaakt. En mijn moeder zei, ja, je moet je nu toch wel eens ergens gaan inschrijven, want uh, het, het begint straks. En uh, ik had technische bedrijfskunde als tweede keus... met als richting geneeskunde en management. En dat was een richting die net nieuw was. we waren met acht studenten. En daar kwam eigenlijk nou ja, bedrijfskunde... economie van de gezondheidszorg... samen met basisgeneeskunde... en uh, technologie. En um, toen ik die ervaring... in de studententijd... Uh, naast de gezellige dingen... die je uh, in de studententijd doet... Uh, in de studie legde... eigenlijk op wat ik gezien had in dat bejaardenhuis... Toen dacht ik, ja, wacht eens eventjes. Met alle goede bedoelingen maken we mensen ontzettend afhankelijk van dat systeem. Hè? We namen toen nog zelfs letterlijk hun geld af, eh, want ze kregen dan zakgeld. Alle vrijheid werd met goede bedoelingen ontnomen en, en dan werd er gezorgd. En ik dacht, ja, wat nu als we technologie kunnen gebruiken om mensen te helpen zo, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? Hm. Want dat is toch eigenlijk wat je, in ieder geval wat heel veel mensen graag willen. Maar hoe komt dat, hoe... schetsen eens even, want dit is nogal een gedachte... Ja, nou, een hele belangrijke kan... persoon in die gedachte was professor De Vries. Ik was als student, uh, als er dan een nieuwe hoogleraar komt op de universiteit... dan moeten ze een commissie samenstellen. Daar moet ook altijd een student in zitten. Uh, dat was uh, professor De Vries, die werd uh, benoemd tot hoogleraar. En ik mocht kennis maken en dan moest ik dan een oordeel geven. Niet dat dat waarschijnlijk er heel veel toe had gedaan. Maar professor De Vries werd hoogleraar Toekomststudies Gezondheidszorg. En die zei eigenlijk iets heel belangrijks in zijn oratie. Hij zei ja... We gaan een enorm tekort krijgen aan personeel in de zorg. En dit was 2001. Dus dat was nog ver voor de troepen uit, zeg maar. Maar hij zegt, ik voorspel dat er een enorm tekort gaat komen... waardoor we eigenlijk die warme zorg die we willen leveren... niet meer kunnen leveren. En de enige manier om dan daar wat aan te doen... is door te gaan kijken... ja, hoe kunnen we mensen zelfstandiger maken? Zodat we geen zorg of minder zorg nodig hebben. Ja. En hoe kunnen we de zorg efficiënter maken? Nou, en daar, Dat was eigenlijk voor mij het laatste puzzelstukje... wat ik nodig had in mijn gedachten.
0: Ja. ja, en het is mooi dat je het zegt, hè? de zorg efficiënter maken om een menselijk te houden. Precies. toch? Want ja. vaak, wat, nou ja, dat, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, maar vaak is de zorg ook efficiënter gemaakt om het efficiënter te maken, om te zorgen dat het gewoon minder kost.
1: Ja, nou ja, dus dat was misschien ook wel waarom het eigenlijk vrij snel een succes was. Want waar iedereen die benadering had toen van hoe kunnen we kosten reduceren, hoe kunnen we het efficiënter maken... Was ik uh, op een hele andere manier aan het nadenken. En ik zei nee, maar het gaat, daar gaat het helemaal niet om. Natuurlijk geld in de zorg is belangrijk, maar het is een verdeelvraagstuk. Waar het veel meer om gaat is hoe gaan we nou die beschikbare capaciteit van al die verpleegkundige, artsen enzovoort. Zodanig inzetten dat de juiste mensen ook de juiste aandacht krijgen. Ja. En um, nou ja, dat, dat was eigenlijk de start. Ik studeerde toen af. Um, bij onder andere professor de Vries. En toen was ik heel erg aan het twijfelen. Of was nog geneeskunde. En uh, je kon toen zij instromen inmiddels. Of wat anders. En toen zei uh, hij en ook nog een aantal andere hoogleraren... waar ik toen veel mee werkte, die zeiden van... Daan, ga geen geneeskunde doen. Want we hebben juist die creativiteit van jou nodig in, in de zorg. En uh, ga, ga iets anders doen. Ga iets daarmee doen. En toen had ik de mazzel... Dat de gemeente Amsterdam een, een uitkeringsmogelijkheid had, was een project. Om twee maanden een uitkering aan te vragen om ja, een bedrijfsplan, een bedrijfje te starten. Okay. En ik had een baan aangeboden ge gekregen uh, bij een consultiebureau. En uh, iedereen, al mijn vrienden zeiden, ga dat nou doen, ik krijg een ja. mooie auto. Ja, daarom, lekker, hè? Volkswagen uh, Polo
0: erbij. Precies.
1: <laughs> ja. Ja. En uh, toen dacht ik, uh, ja weet je, ik heb geen verplichtingen. Ik heb geen vrouw, geen kinderen, geen huis, geen niks. Uh, het enige wat mij kan overkomen... is dat ik een biertje minder in het weekend moet drinken. Dus weet je wat? Uh, ik ga het gewoon proberen. En toen heb ik die uitkering... Maar dit is
0: uit. interessant. Oké, okay, je had misschien geen verplichtingen... maar dat wil niet zeggen dat de meer geplaveide kant van het leven... namelijk die mooie baan bij dat consultiebureau... waarvan je weet, daarna gebeurt er ook van alles en nog wat... veel meer zekerheid meer status, meer alles. Ja. Kijk, nu zou je kunnen zeggen, ja, je bent wat jonger dan ik, maar nu zou je kunnen zeggen, ja, nu, als je, nu, hè, als je geen start begint na je studie, ben je een beetje een sukkel. Maar dat was toen nog niet, toch? Nee, zeker niet. Toen nou had
1: ik toen. wel de mazzel dat Twente de, de, de ondernemende universiteit was. Dus ondernemerschap werd heel erg gestimuleerd. Uh, ook bijvoorbeeld de oprichting van Booking.com, om wat te noemen, kwam uit mijn studentenhuis. Dus er was wel een hele ondernemende sfeer en ik had van huis uit meegekregen. Mijn vader was uh, zelf ondernemer en die had het mij eigenlijk altijd voorgedaan. En ja, dat eigenwijze wijze, dat, dat paste me ook wel een beetje. Dus ik denk, ja, als iedereen links gaat, dan vind ik het juist wel spannend om te kijken wat er rechts te doen is. Dus ja. Uh, nou ja, toen ben ik in het, uh, in het diepe gesprongen en nou ja, die eerste twee maanden een website gemaakt. Uh, nou, die hoogleraren wilden wel raad van advies maar Hoe wist je
0: wat je ging maken dan?
1: Nou, ik ben begonnen met eigenlijk advies geven aan thuiszorgorganisaties. Yeah. Die uh, worstelden met ICT, met technologievraagstukken. Je had toen de opkomst van die, uh, die BlackBerry's en, en die, die, die PDA's, zeg maar, die handheldcomputers. En iedereen dacht, ja, daar moeten we toch wat mee, maar wat moeten we dan? En uh, nou ja, ik kon die brug eigenlijk tussen die twee werelden van technologie en bedrijfskunde aan de ene kant. En van ge gezondheidszorg aan de andere kant kon ik toen overbruggen. Ja. Yeah. En samen met de hoogleraren... met name Pieter Vierhout en Theo de Vries... Die, die heb ik ook wat projecten samen kunnen doen. Dus door hun kwam ik in één keer op plekken... waar ik natuurlijk als 25-jarig mannetje niet naar binnen kwam. Maar waar ik samen met hun wel projecten kon uitvoeren. En zo, ja, zo begon het eigenlijk. Ja. Ja.
0: Daar gaan we zo verder. Maar eerst uh, wil ik ook een beetje meer graven in wie jij eigenlijk bent. En daar hebben we een metafoor voor.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja, een metafoor is een, uh, is een band of een orkest. Uh, een beetje, het ligt er een beetje aan wat je muzieksmaak is. Ja. Daar zitten allemaal instrumenten in, die hebben allemaal een bepaalde rol in dat, in dat bandje of in, in dat orkest. Welk instrument ben jij?
1: Ja, ik vind dat toch lastig? Ik zou eigenlijk in eerste instantie zeggen: ik ben een dirigent. Ja, um, dat is de enige die we verbieden, want dat, ja, was, dat, dat waren ik... de
0: eerste drie antwoorden van de eerste drie
1: podcasts. Nee, nou ja, waarom ik die zou kiezen is vooral omdat het... Uh, kijk, wat ik als mens, denk ik, uh, probeer en in ieder geval kan doen is uh, een bepaalde visie hebben, daar echt in geloven. En, en niet omdat dat vanuit een, een, een businessgedachte is, maar veel meer omdat dat echt vanuit een, 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 nou ja, een authentiek geloof is. Ik, ik kan ook geen dingen verkopen waar ik niet in geloof. Um, en om, om, dat, om die dromen heen mensen te verzamelen... die over het algemeen op alle gebieden veel beter zijn dan ik dat ben. Um, maar die eigenlijk als het ware met elkaar te verbinden. Dus ik, vandaar die dirigent. Alleen die stuurt meer. En ik, ik, ik ben minder sturend, maar juist veel meer die verbinder. Hm. Uh, nou ben ik niet heel erg muzikaal geschoold, Dus als jij er een instrument bij weet... <laughs> <laughs> dan uh, doe ik graag met je mee.
0: Ja, ik zit een beetje de verbinder, ik zit een beetje aan de bas of zo te denken. Ja. In, een, in een bandje. Ja. ja. De, de basis van, uh, van, uh, van een bandje, dat de drummer en de bas. En de drummer die, die geeft de tempo aan en de bas, maar de bas die is wat, uh, die is wat verbindender tussen uh, het ritme en de, en de melodie, zeg ja. maar.
1: Ja. Dus daar zit ik nou, aan ja, te te denken. Uh, ja. Dat is wel een beetje wat Wel de op de achtergrond,
0: de Bas. Dus ik weet niet of jij nou zo per nee, se dus, op de achtergrond bent.
1: Daar is hij ingewikkeld. Want ik vind het ook wel weer leuk uh, om op het podium te staan. Mijn moeder, uh, of tenminste, ik ben ooit thuisgekomen toen ik een jaar of vijftien was. Van, uh, joh, ik stop met school en ik ga me inschrijven. Want ik ga bij GTST uh, spelen. <laughs> dus nou ja, zei mijn moeder, dat is prima. Ja, maar goed ga eerst eigenlijk. nou uh, even <laughs> je school afmaken. En dan uh, ga je daarna dat lekker doen als je wil. En toen was natuurlijk mijn liefde voor Angela Schijf... die daarin speelde, want daar kwam het eigenlijk vandaan. Ja, ja was je voorbij. was eigenlijk gewoon verliefd op
0: Angela. Dat denk ja, ik. Okay. Ja. Ja.
1: Maar ja, zo, ik uh, ja, dus die rol als verbinder. En op het podium vind ik leuk om die droom te verkondigen. En ik denk dat het, dat ook nodig is... om, om dingen uh, te schetsen van... hé, hey, waar gaan we eigenlijk naartoe? Uh, maar vervolgens heb je ja, eigenlijk een hele groep mensen nodig... met allerlei competenties om die droom ook te, te realiseren. Ja.
0: Nou, he, nou, nou ben jij uh, op verschillende momenten... verschillende dingen begonnen... Ik noem dat al even, Focus Cura, wat ondertussen volgens mij verkocht is, als ik ja. dat goed lees. Daarna ben je Lushi begonnen, als ik het goed uitspreek. Dus beginnen is blijkbaar iets wat je wel, wat je wel kan. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe begin je aan, aan iets nieuws?
1: Ja, dat begint voor mij dus heel erg wel echt met die droom. En met het creëren van een, een, een archetype, een karakter om die droom heen. Okay. Ik doe dat nu ook in mijn, ik geef een aantal opleidingen in mijn rol als hoogleraar. En daar hebben we bijvoorbeeld een opleiding digitaal ondernemerschap uh, opgezet. Waarin we mensen uh, leren om eigenlijk in stapjes uh, ja, te gaan ondernemen in de zorg. Maar dan met een digitale onderneming. En daar begint het dus heel erg bij die dromen. En het begint bij het karakter, het archetype van, hey, hoe wil je die droom gaan realiseren? En dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld bij Focus Cura waren wij echt het archetype caregiver. Dus dat is een, een zorgverlener. Die... Dus wij hadden bij ons een kantoor waar je altijd welkom was, waar de koffie klaar stond. We hadden installateurs die bij je thuis kwamen, die alles voor je regelden. Een, een service desk. Nou ja, hm. echt, we, we regelden het voor je. Bij Lucy, um, mijn huidige bedrijf, maken wij een app uh, met digitale, um, of met uh, artificial intelligence eronder, om patiënten op afstand te begeleiden. Daar was de droom ook weer die zelfstandigheid, maar dan hebben we gezegd nee, wij worden de magician als archetype. Dus dat is, dan gaat het over verrassingen. Dus wij hebben um, geen kantoor. Uh, we zitten inmiddels in elf landen, we hebben twintig nationaliteiten bij ons werken. En uh, ja, onze app zit geen eens een handleiding bij. Die moet je zo kunnen gebruiken. Dus die droom in combinatie met de manier waarop je naar die droom toe wil... geeft heel veel richting over wat je eigenlijk wil gaan doen. En daar begint het voor mij altijd. Wow.
0: En het, het klinkt alsof die... maar dat moet je maar even corrigeren als het niet zo is... Dat die, dat die archetypes dat er een beperkt aantal is.
1: Ja, er zijn er twaalf. Ja. Dus ze komen vanuit de theorie... Eigenlijk wat wij doen met archetypes is... als wij iets zien, geven we dat onbewust allerlei kenmerken. En dat kan een merk zijn, maar dat kan ook een persoon zijn... En die kenmerken die, die geven wij onbewust. En die bepalen heel erg wat we van die persoon vinden, denken. Uh,
0: Dat is het vakje waar iemand in stopt eigenlijk.
1: Ja, maar onbewust. Dus ja, niet ja. het bewuste vakje. Ja. Maar uh, echt het onbewuste vakje als ik een merk of een persoon of een bedrijf of iets zie. En daar zitten dus hele krachtige signalen in uh, vanuit, uh, uh, vanuit de psychologie. Die je kan gebruiken om vervolgens die, die puzzelstukjes, zoals ik ze altijd noem, te gaan invullen. Ja. Van Hoe ga je dan die droom realiseren?
0: Oké, okay, en daar begint dus, wat het grappig is, het begint dus niet met een idee voor een product.
1: Nee. nee het begint nee, dus met
0: welke rol wil je eigenlijk spelen in, die, nou ja, in die, die visie die jij hebt? Ja. Welke rol pakken we nu? En wat gaat diegene, die archetype, in dit geval voor, voor, voor Lucie, wat gaat die magician, wat gaat die magisch oplossen dan?
1: Ja, dus nou ja. Begint bij... daar denken dan? Ja, dus bij Lucy was, hadden we wel al natuurlijk een richting van een product. Lucy was ontstaan uit Focus Cura. Dus het was eigenlijk een project. Uh, maar daar was de droom heel erg. We zagen uh, toen wij nog bij Focus Cura... daar maakten we slimme hulpmiddelen voor ouderen... om langer zelfstandig te blijven.
0: Ja, trackers uh, en dat soort dingen. Ja, dus Sorry.
1: medicatiebegeleiding op afstand... Uh, sleutelsystemen, alle, allerlei vormen van alarmering. Uh, daar was de droom zelfstandigheid. Maar wij, wij zagen dat heel veel van die oudere mensen met allerlei chronische aandoeningen de heet tijd naar het ziekenhuis moesten. En eigenlijk iedere keer als ze naar het ziekenhuis gingen, waren ze allerlei energie kwijt. En eh, werden ze vaak ook nog eens ziek, want ze waren gevoelig voor infecties. Het was een heel gedoe voor ze. Nou ja, kortom, allemaal dingen. En toen dachten we, ja, weet je wat, als we nou iets kunnen ontwikkelen... waardoor ze niet meer naar het ziekenhuis hoeven als het niet nodig is... en we voorkomen dat ze opgenomen worden, ja, dan is dat fantastisch voor mensen. Want dan kunnen ze gewoon hun leven leiden wat ze willen. Nou ja, het begint het dus goed.
0: bij die. Ja, ik vind dat het een rot wordt, maar het begint dus bij de patiënt. Het begint niet bij. Oh shit, uh, die ziekenhuizen hebben het veel te druk. We gaan zorgen dat de druk in de ziekenhuizen minder wordt. Want het klinkt alsof je zegt: het gaat om die patiënt. En by the way, een ongelooflijk goed bijeffect is dat dat ziekenhuis al die controles niet meer uit hoeft te voeren. Of ja, het, het begon
1: echt bij de patiënt ja. en de zorgverlener. Want er zat bij Lucie nog een laag onder. En, en dat was een hele persoonlijke laag die. Um, ik werd natuurlijk uitgeloot. En ik kreeg de hele dag verhalen van allerlei dokters en verpleegkundigen. Zei, joh, we worden helemaal knettergek in de zorg, want uh, de bureaucratie, de administratieve last, we willen hier niet meer werken. En dus waar we bij Lucie begonnen bij de patiënt, want daar starten het, hadden we ook zoiets. Helemaal wacht, wat als we nou? En dit was ook wat Joris Jansen, mijn mede-oprichter of een van de, we hebben het met z'n vier opgericht, een van de vier. Uh, hij is de CTO, de technische man wat ons bond was eigenlijk de droom dat we zeiden... wacht, als we nou die doktersverpleegkundigen... de tools kunnen geven, technische tools... om die eigen toekomst van de zorg te, te maken. Dus eigen digitale programma's te ontwikkelen enzovoort. En dit was 2012 toen we elkaar ontmoetten toen we die droom hadden. Uh, dus dat was de tweede laag die eronder zat. Dus hoe kunnen we A, patiënten helpen... en B, hoe kunnen we zorgen dat die zorgverlener... weer plezier krijgt in zijn werk. Ja. En
0: als je nou door al dit soort dingen heen kijkt, hè? want je doet nogal wat, want je bent intussen ook nog gepromoveerd, want anders word je geen hoogleraar volgens mij, ja. uh, en hoogleraar geworden en boek geschreven, Nou, dat is nogal wat. Als je daar doorheen kijkt, wat, wat is dan de natuurlijke kracht die in jou zit, de kwaliteit die je hebt, waardoor je dat allemaal kan doen?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat het een hele belangrijke is, uh, nooit opgeven. Dat, is echt, uh, dat, dat zit wel centraal in al die dingen. En dat heb ik van mijn opa geleerd. Die was uh, verzetstrijder, werd opgepakt. Kwam in het concentratiekamp terecht. En uh, heeft drie jaar daar uh, mogen bivakeren, zoals hij dat zelf noemde. Um, en eigenlijk, het was een hele leuke opa. Hij was super vrolijk, heel leuk, heel lief. En iedere keer als ik um, met hem in het kamp was, ben ik een paar keer daar geweest. Omdat ik de oudste kleinzoon was. Dus hij praatte daar graag met mij over. Um, toen, dan, dan zei hij van, nou ja, uh, wat er ook gebeurt in het leven, uiteindelijk be bepaal je het uiteindelijk zelf, je uh, lot. Nou heb ik inmiddels helaas door wat privé dingen gemerkt dat het niet helemaal waar is. Maar dat is wel een motto geworden. Um, ja, en ik denk daar ook vaak aan terug. Ik bedoel, ik denk, ja, mijn opa zat drie jaar in een concentratiekamp. Wat loop ik nou te zeiken als het iets niet lukt? We gaan gewoon net zo lang door tot het wel okay, lukt.
0: Oké, dus als jij ergens tegenaan loopt, dan hoor, hoor je je opa in je oor die zegt, ja. kom op jongen. He?
1: Absoluut, ja. ja.
0: All right. Oké, okay, dus doorzetten. Dat is een belangrijke.
1: Ik denk doorzettingsvermogen en de andere is, is creativiteit. Um, en dat vind ik ook een heel groot goed. Zeker in een tijd, hè, mijn, mijn leerstoel is digitale transformatie in de zorg... waar het dus heel veel gaat over techniek, over algoritme enzovoort zijn wij als mensen in staat om en heel creatief te denken... maar ook heel creatief verbindingen met andere mensen te leggen. En, en ik denk dat daar een enorme kracht van uitgaat. Um, dus ja, dat, als ik er twee zou moeten kiezen... je zei niet hoeveel ik er moest kiezen, maar dan zou ik die kiezen. Ja,
0: ja het zijn er nog veel meer natuurlijk. Dat kan ook niet anders, maar dat, dat, dat zal voor iedereen gelden. En Waar heb je nog te groeien?
1: Oh, nou wat, nou wat, ja, vind zo... je,
0: wat vind je? Waarvan denk je bij jezelf? Ja, daar moet, moet ik echt mee aan de slag.
1: Nou, ik vind het elke dag nog een, een, een feest om, om, om allemaal dingen te zien gebeuren. En een van de allerbelangrijkste is de lessen die we geleerd hebben, en die ik geleerd heb na het boek, en waar ik nog steeds volop aan het leren ben. In, ik was best wel een directief leider. Dat was niet vervelend bedoeld, maar ik had altijd een heel stellig idee waar ik naartoe wilde. Uh, en daarin realiseerde ik me nu achteraf, dan kon ik ook met als mensen uh, dooddrukken of initiatief ontnemen. En ik was heel blij met uh, nou, de commando's waar ik het boek mee heb geschreven. Maar ook met Joris, die kwam met de ideeën van zelfsturing. Nou, en als je nu ziet, wij hebben bij Lucy geen managers. Ik ben ook geen directeur. We hebben vierdaagse werkweek. We hebben vakantiedagen afgeschaft. Uh, zeggen tegen mensen, ga maar op vakantie wanneer je wil. Uh, als ik zie wat ik geleerd heb van, van dat vertrouwen. Wat je dat, als je dat met elkaar hebt als team, als je dat in elkaar hebt. Ja, dat is waanzinnig. Dat is één grote les die elke dag, uh, waar ik elke dag nog van geniet... en die elke dag weer verder ontwikkelt en groeit. Ja,
0: want dat, dat vind ik mooi om te zien. Hè? Want je, het is natuurlijk één om een boek te schrijven. Hè? Het boek heet Green On, trouwens. Hè? Dus, uh, het, ja. het boek wat je hebt geschreven... eigenlijk de lessen die wij kunnen leren van commando's. Ja. Want wat ik me voor, voorstel is dat als zo'n team commando's ergens is... Waarvan niemand weet waar ze zijn, niemand mag weten waar ze zijn. Dan kunnen ze niet even bellen en zeggen: Goh, weet je, het plan is. Het, het gaat anders dan het plan. We hebben even een nieuw plan nodig. Ja. Kun je even een nieuw plan maken? Zo werkt het natuurlijk niet. Dus ja. zij, zij moeten het rooien met elkaar. Maar ja, dat, dat moet je natuurlijk weer combineren met de bedrijven die je doet. Dat combineer je weer met, uh, met je hoogleraarschap. Alles wat je wetenschappelijk weer tegenkomt. Dus Dat is één grote vervlechting van alles. En, misschien moet ik het maar zeggen... Dat, dat vraagt ook wel een hoop van jou. Want het is natuurlijk leuk dat je een boek schrijft... Over, over zelfsturing en ruimte. En, maar je moet het ook nog maar in de praktijk brengen... en aandurven en loslaten. Ja. Dat valt niet mee.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb zelf altijd wel dit, het idee gehad... en zo begon ik ook ooit voor mezelf... van ja, als je het niet probeert, dan gebeurt het nooit. En ja, op je bek gaan of, of, of fouten maken... Um, ja, ik, weet je, op een gegeven moment denk, denk ik ook van, nou ah, daar leer je van. Um, en dat klinkt natuurlijk heel makkelijk en als een soort open deur. Maar als je een groep mensen om je heen hebt met wie je dat kan ervaren... en met wie je die fouten ook mag maken... ja, dan, dan is dat een hele veilige omgeving om, uh, om, om, om te opereren. En ik denk dat dat wel een belangrijke voorwaarde is, ook voor, voor uh, luisteraars. Je, je hebt dus die veilige omgeving um, nodig en die moet je dus proberen te creëren. En dat is niet altijd makkelijk.
0: Dat is een mooi bruggetje.
1: Verandergasten. Doorgaan met veranderen.
0: Ja, dus laten we maar even stilstaan bij de keren dat je flink op je bek bent gegaan. Want het gevaar is natuurlijk, hè, als je van buiten kijkt naar wat je allemaal doet, dan denk je, nee, dat is bijna onmogelijk. Dit past niet in één mens. Vooral omdat je natuurlijk niet ziet waar je het je allemaal tegen bent gekomen om daar te komen, om de dingen te ontwikkelen. Dus wanneer, wat was nou een moment waar je, waar je flink gestruikeld bent en waar je lekker veel van geleerd hebt?
1: Nou, die, ja, wel, wel meerdere momenten. Ik denk in het proces van de verkoop van Focus Cura. Daar, uh, dat, dat, de, nou, dat gaat te ver om dat nu helemaal uit te diepen. Maar daar hebben we, uh, heb ik echt wel geleerd nou ja, hoe je heel goed aan naar anderen moet luisteren. Want ik, uh, ik had zo de focus op een doel van we moeten dat regelen. En voor een bepaalde datum, dat had ik mezelf opgelegd. Dat ik daar echt met mijn, uh, met mijn neus tegen een muur liep. En op het allerlaatste moment me, me heb teruggetrokken. Waar ik overigens heel dankbaar voor ben dat ik dat gedaan heb. Maar ja daar, daar had ik, uh, dat had ik op een hele andere manier uh, moeten aanpakken. Ik, toen was ik helemaal afgesloten en was het doel in één keer heilig geworden. Um, en, uh, en dan ga je dingen om je heen niet meer, uh, niet meer zien. Dus... Want waarom,
0: waarom was die datum zo belangrijk van jou? Wat, wat wilde je?
1: Nou ja, wij, wij hadden het bedrijf Focuscura en het bedrijf Lucie haalden wij uit elkaar, zodat ja. ieder zich op een eigen manier kon ontwikkelen. Het waren natuurlijk hele verschillende producten... in een hele verschillende markt, met hele andere risicoprofielen. En ik wilde ook vooral weer nieuwe dingen doen. Dus we gingen daar lekker verder. Uh, ik wilde weer pionieren, zeg maar. En Focuscura was echt wel een groot bedrijf geworden. Nou ja, dus in dat proces had ik zoiets van... nou, het einde van het jaar moet het gewoon gebeurd zijn. Oké. Okay. Uh... Oh, je had jezelf
0: geankerd. Ja. Je had gewoon gewoon zelf bedacht. Dan wil ik het gewoon gefixt hebben. Ja. Daar werk ik naartoe.
1: Ja. Ja. En dan word je op een gegeven moment blind. En dat heb ik daar wel in geleerd. Dan word je blind voor allerlei dingen die er om je heen gebeuren, die mensen tegen je zeggen. Um, en dan wordt het doel in één keer uh, uh, heel belangrijk. Ja. En daar heb ik nu wel veel meer van geleerd dat, um, dat, dat dat doel natuurlijk wel belangrijk is. Maar het is eigenlijk een drie-eenheid. Het is het doel, het is de mensen om je heen met wie je dat doel wil bereiken. En het is uiteindelijk jezelf nog als laatste in, die, uh, uh, in dat verhaal. Um, ik was daar mezelf redelijk kwijtgemaakt, want ik was helemaal met dat doel bezig. Dus ik was helemaal niet meer bezig wat ik nou eigenlijk wilde. En ik luisterde niet meer naar de mensen om me heen. Dus dat was wel een hele belangrijke les. Yeah. Ja. Uiteindelijk ja. komt het dan ook wel weer op zijn pootjes terecht. Dus dat is het, dat is misschien ook wel weer een les. Weet je, je kan dingen ook heel groot maken.
0: Er gaat best veel, best veel komt er wel weer goed, toch? Ja. Ja. ja en, als, je, als, je de, ik, als je het gemiddelde tv-programma kijkt, uh, het gemiddelde actualiteitenprogramma... of het gemiddelde, gemiddelde nieuwsuitzending... dan denk je echt dat het één grote puinbak is... in, in, in de ja. wereld en in Nederland. Maar dat gaat natuurlijk best veel goed.
1: Nou ja, dat. En ik heb helaas... en daar heb ik denk ik het allermeeste van geleerd. A, eerst mijn zwager verloren... aan alvleesklierkanker, 42 jaar, twee jaar geleden. En daarna, toen eigenlijk alles weer genormaliseerd was... met name bij mijn zusje en mijn ouders... toen kreeg mijn vader alvleesklierkanker. Die heeft gekozen om niet te behandelen... Dus die heeft in drie maanden tijd, uh, nou ja, is hij ziek geweest en ja, eigenlijk afgetakeld. En uh, ja, dat was, dat had ik overigens echt zwaar onderschat. Want uh, we hebben zelf de palliatieve zorg kunnen doen, mijn moeder en ik en mijn zusjes. En dat was heel fijn. Um, nou, toen was hij overleden. We hebben een, een, een uitvaart naar nou, allemaal precies wat we voor ogen hebben, wat hij ook voor ogen had. En toen dacht ik, nou, dan kunnen we weer verder met de orde van de dag. Uh, maar toen liep ik wel even, echt even tegen de muur aan. Ja, ja en wat
0: eigenlijk. gebeurt er dan?
1: Nou, dat was voor het eerst in mijn leven dat ik echt mijn intuïtie in één keer niet meer kon vertrouwen. Ik ben iemand die heel erg stuurt op gevoel en beslissingen ook echt op basis van, van gevoel durft te nemen. En in één keer ging, ging dat gevoel me in de steek laten, want dat ging in één keer aan alles twijfelen, ging alle kanten op en het was vandaag dit en morgen dat en dat is niks voor mij. Ja, en dat was wel een heel uh, een paar maanden dat ik dacht uh, totdat ik er in één keer weer was. <laughs> Voor mezelf was het ook heel raar. Maar het was wel heel vreemd, ja. 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 En
0: los je dat dan? Nou, los je dat op, maar uh, merk, bemerk je dat dan in je eentje? Is dat iets wat, wat een proces in je hoofd doet? Of zijn er mensen om je heen die dan tegen je zeggen van. Hey, ben je wel oké? Okay? en. Uh...
1: Nou, gelukkig uh, dat laatste. Dus ik ben dan wel... Op zo'n moment trek ik wel redelijk naar binnen. Dus dan, dan ben ik wel heel erg op mezelf. En dan, dan, nou ja, dan vind ik me weg. Ik ben heel veel gaan sporten. Ik ben ook met die commando's toen mee gaan sporten. Dus ik had lekker uh, wat, <laughs> wat ja. ruimte om... Uh, om me los te laten. Maar ik heb naar nou, mijn vrouw die, die echt wel uh, heel stabiel gebleek, gebleken is. En daar een enorme steun in was. Uh, mijn moeder die ik uh, ook, ook daar natuurlijk veel over sprak. Maar die zelf ook in die situatie zat dat ze de partner verloor. Ja. Um, en dan gelukkig ook de mensen bijvoorbeeld bij Lucy die, uh, die er waren. En, en na het, het moment waarop ik er weer was. Was een dag na een festival. We hadden, uh, waren met allemaal vrienden. Daar geweest. Ook een paar vrienden van die ik heel lang niet had gezien. En we hadden hele leuke gesprekken gehad. En toen werd ik de volgende dag wakker. En toen dacht ik, ja, ik ben er weer. En dat was ook ja, misschien ook wel weer een soort van zelfbewustzijn van... Nou, het is goed zo. Ja, je doet er toe. Ik denk dat iedereen in het leven wel onzeker is op momenten. En dan kan je zo'n lijstje voorlezen van... jij hebt dit gedaan, dit gedaan, dit gedaan. Ik ben daar nooit mee bezig geweest. Ik ben ook nooit bezig geweest met status. En je dus zit ja. er
0: ook middenin, toch? Je zit er zo middenin dat je dat... Nee, en, en ik denk dat dingen ga je, Heel wel... veel dingen gaan je, gaan je, omdat je er goed in bent, relatief makkelijk af.
1: Ja. Toch? Dus dan denk je, ja... Nee, maar je hebt net zoveel onzekerheden, denk ik, uh, als dat je zekerheden hebt. En dat is voor iedereen is dat weer op zijn eigen manier anders. Uh, nou, en dit was wel een moment dat ik dacht, nou, ik, uh, ik, ik ben trots op wat ik voor mijn vader heb kunnen doen. Hij is er altijd voor mij geweest. En nou, met die blik... Uh, kijk ik weer naar voren. Ja.
0: Maar je werd dus wakker na zo'n periode waarbij je jezelf kwijt was, waarbij je, uh, ja, hè, datgene waar je altijd op had, hebt kunnen surfen, dat was er ineens niet meer. Ja. En dan word je op een dag wakker en dan is het er wel weer. Kan je omschrijven wat dat dan is? Hoe voelt dat dan?
1: Nee, ja, dat is een, een, ik weet het niet. Het was iets heel bizars. Het was een innerlijk stemmetje wat, uh, ja, wat, ik, wat ik eigenlijk altijd heb gehad, wat mij ook heel veel rust geeft in de keuzes die ik maak. Ja, en dat, dat was eventjes, uh, eventjes verdwenen of, uh, of de weg kwijt. Ja, dan moet je daar weer naar op zoek. Ja. ja. Heftig. Ja. 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 Nou ja, ik realiseer me nu ook veel meer. Want dat is natuurlijk de, de keerzijde van uh, succes hebben... of allerlei dingen bereiken of een bedrijf of wat dan ook... Dat ik daar soms ook wel eens ongeduldig in was. Um, van ja, weet je, loop me nou niet zo te zij, ik doe het niet zo moeilijk, kan je toch zo? Moet ik het anders zelf even doen? Um, nou ja, dat dat ook een, een echt een valkuil kan zijn. Omdat uh, iedereen natuurlijk op, op, op zijn eigen manier in zijn hoofd zit, in zijn buik zit, in zijn lijf zit. Uh, zijn eigen keuzes maakt, dingen daarin meeweegt. En daar dus ook de ruimte voor moet hebben. En dat, dat vind ik wel heel gaaf om nu te zien binnen Lucie, het team wat we hebben, dat zijn 60 mensen. We zitten in elf landen en we zijn als team eigenlijk niet groter geworden, ook niet veel kleiner. Dus het is een hele bewuste keus geweest. Ja, en dan zie je wat, wat dat doet met, met elkaar. Als je gewoon letterlijk, um, nou ja, we hebben één keer in de maand bijvoorbeeld de vak op af de mand. Dus dat is, uh, dan vieren we de grootste fouten. Oké. Okay. Krijgen we ook een medaille of een button voor. Uh, maar als je dan ziet dat mensen gewoon heel open en eerlijk gewoon hun, hun, hun vraagstukken delen, de fouten die ze gemaakt hebben, dat ze echt gewoon zichzelf kunnen zijn. Ja, dan is dat denk ik wel een van de dingen die ik meeneem ja. uit de periode dat je twee mensen verliest. Ja.
0: Ja, je, noemde, je noemde het net al even um, veiligheid creëren. Uh, ook bij zo'n fuck up of the month dat is natuurlijk een leuk, hè? Dat is natuurlijk een leuke gimmick zou je kunnen zeggen, maar dat kan alleen maar als mensen zich ja. veilig genoeg voelen om echt daadwerkelijk te zeggen wat ze verkloten hebben. Ja. Um, ja de grote vraag is natuurlijk hoe, hoe draag je daar aan, hoe jij daar aan bij.
1: Nou door, ik denk door twee dingen. De ene is door uh, zelf kwetsbaar te durven zijn. Uh, dus de eerste fuck up of the month, uh, ik weet niet of ik hem had of Ronald uh, mijn mijn andere oprichter, maar in ieder geval. Zelf te laten zien van, joh, uh, dit kan en dit mag. En, en, uh, dus dat is een hele praktische. Nou ja, en de tweede is nu, nooit te oordelen uh, over mensen. En dat is natuurlijk in deze tijd waarin oordelen een soort van uh, kunstverheven is voor, ja. voor in ieder geval de media. Is dat natuurlijk wel um, iets wat, wat belangrijk is om vol te houden, denk ik. Dus uh, iedereen, zeker in een, in een team met meerdere nationaliteiten, heeft gewoon zijn eigen achtergrond, zijn eigen verhaal. Mm -hmm. Maar
0: hoe oordeel jij niet? Want uh, je kunt zeg maar verbaal niet oordelen. Dat, dat kan je fysiek nog enigszins tegenhouden. Ja. Maar, ook, maar vooral non-verbaal. Ik zie, ik zie een, een leuke gathering. En jullie zitten waarschijnlijk een beetje uh, 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 gezellig erbij. Iemand die stapt op een kratje of een podium. En die gaat zijn vak op vertellen. Ja. Ja, als jij je wenkbrauw optilt. En toch ja. enig afschuw uh, toont op je gezicht. Dan, dan ben je al aan de beurt. Hè? Dan ben je al aan het oordelen zonder dat je... En dat, dat kun je bijna niet tegenhouden.
1: Nee, dus je moet dat, dat moet dus intrinsiek vanuit jezelf komen... dat je dus uh, op die manier in het leven wil staan. En ik vergeet gewoon ook wat dat betreft... nooit waar ik vanzelf vandaan ben gekomen. en Mijn achtergrond, maar ook hoe ik uh, 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 heb gewerkt om... Uh, Uiteindelijk die bedrijven, want het begon in mijn eentje met een uitkering. <laughs> ja, dat iedereen die had die mooie auto en ging de kroeg ja, in. En, ja. en, en, en ik had niks.
0: En jij had twee maanden zekerheid. <laughs> ja. Zekerheid dat je weinig geld kreeg. Ja,
1: ja dus weet je, dus die, die, dat niet oordelen, dat is. Um, nou ja, dat, dat vind ik wel een hele belangrijke. Dat mensen gewoon zichzelf kunnen zijn om wie ze zijn en niet mm. om wat ze zijn of wat ze bereikt hebben.
0: Ja. Ik kan me ook wel. Ik kan me voorstellen dat dit het. Dat het ook best wel een lastig is. Ik zit even aan onze luisteraars te denken... want die, die, uh, ja, die, die bouwen natuurlijk zelf aan veranderingen... anders luister je niet naar deze podcast. En uh, uh, heel veel... zeker als ik ook alle andere gesprekken... die vliegen natuurlijk ondertussen ook door mijn hoofd... want ik heb er al ondertussen aardig wat gehad. Dit zit in jou. Dus mm -hmm. dat, dat weten waar je vandaan komt... Uh, uh, bescheiden blijven... jezelf niet verheven boven anderen... dat is, dat is, dat is jou met de paplepel ingegeven. Ja. Dus dat is, dat is wie je bent... Maar zo zit natuurlijk niet iedereen in elkaar.
1: Nee, maar. Zeg ik dan. Ja, ik, ik, ja ik, kijk, ik wil een voorbeeld noemen uit de commandoopleiding. En we beschrijven dat kort in ons boek. Maar op een gegeven moment is er een opleiding. In de commandoopleiding is er een, um, een opdracht. Je moet van A naar B lopen in een bepaalde tijd. En je moet op een bepaald moment op B zijn, op die plek. En halverwege, je bent moe, niet gegeten, niet geslapen, enzovoort. En halverwege is er een scenario opgespeeld. En daar wordt eigenlijk een vrouw lastig van. Dus, uh, en jij bent uh, als uh, commando, ik heb het zelf overigens nooit gedaan. Hè, dus ik heb het van horen zeggen, even voor de duidelijkheid ja. van de mannen met wie we het boek schreven. Maar je loopt dan door die, uh, uh, die opdracht. En je mag met burgers geen contact hebben, want dat is verboden in de opleiding. En je moet op tijd daar zijn, want anders lig je ja. eruit. Ja. Dus halverwege gebeurt dit en wat doe je? Je kan kiezen, ik kan uh, niks doen, um, ik kan net doen alsof ik het niet zie. Maar ja, je hebt ook de plicht als, als mens en ook als militair om te helpen, maar dan haal ik mijn opdracht niet. Nou, wie denk je dat er mogen blijven?
0: Ja, ik denk de mensen die helpen.
1: Nee, de grap is dat waar het hier over gaat, is dat degenen die mogen blijven in deze opdra opdracht, ja. die mogen blijven zijn degenen die daadwerkelijk A, een beslissing nemen, dus okay. durven iets te doen. Yeah. B, dat op een integere manier doen. En achteraf verantwoording daarover willen afleggen. En kunnen afleggen. En degene die dus twijfelen of die erover liegen. Of, uh, die liggen eruit. Okay. En of je nou A of B kiest, is voor deze opdracht niet belangrijk. Ja, als ook je niet
0: mag. belangrijk. Oh, grappig.
1: En als je nu teruggaat naar jouw vraag van net van ja, um, uh, uh, status enzovoort. Um, het zit er dus heel erg in dat er heel veel dingen zijn die wij creëren om ons heen die natuurlijk veiligheid geven en een functietitel, uh, een auto... Uh, allerlei dingen die maken dat mensen op ons op een bepaalde manier gaan zien. Mm -hmm. Terwijl als je naar de essentie gaat en op zo'n rit loopt... moe, niet gegeten hebt enzovoort, zoals die commando's... ja, wat besluit jij dan? En ja. daar zit volgens mij de echte pure veiligheid... Die, die we met elkaar moeten gaan zoeken. En dat is natuurlijk in elk bedrijf zijn die waarden. Want daar heb je het dan over. Wat, wat vinden wij belangrijk? Die zijn anders. En we zijn, ik zie nu heel veel bedrijven waar dat eigenlijk een beetje verloren is. gegaan.
0: Hmm. Ja, ja. Daar, men, daar duiken mensen. Daar, daar durven mensen geen beslissing meer te nemen. En achteraf te vertellen waarom ze die beslissing hebben genomen. Ja, want, ze zijn want bang. dat is de essentie dus.
1: Ja, of ze hebben niet genoeg kader. Van wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Wat ik besluit? Hè, ja. En wat verwachten wij van elkaar? Of ze zijn bang voor represailles of om fouten te maken of wat dan ook. Maar als je die um, façade eigenlijk probeert af te pellen... Uh, ja, dan kom je tot hele mooie dingen.
0: Mooi. Wow. Ja, uiteindelijk... Uh... gasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Er komt een moment, dan moet je stoppen met veranderen. En die kun je twee tweeën uitleggen. Uh, je kunt echt stoppen. Hè? Ja. Nou, in, de, in jouw geval uh, de, ten, de tent verkopen of een deel van de tent verkopen. Maar er zijn natuurlijk ook veranderingen of dingen die je aanjaagt. Waarvan je denkt, ja, dit is het moment dat ik even... Nu moet ik er met mijn vingers afblijven. Moet ik het overlaten aan de anderen? Want anders dan maak ik het kapot. Ja. Wanneer is dat?
1: Nou ja, ik denk dat dat persoonlijk... Dat hangt af van, van je karakter. Ik ben dus goed in dingen beginnen. Dat vind ik ook leuk. Daar krijg ik heel veel energie van. Um, en in heel veel traditionele werkvormen organisatievormen, loop je dan dus op een grens. Want wij hebben functies gemaakt en die functies horen allerlei verantwoordelijkheden bij. In mijn vorige functie, niet bij Lucy, maar was ik directeur. En dan moet ik allemaal dingen doen die bij een directeur horen, terwijl ik er echt helemaal niet goed in was en ook dood ongelukkig van werd. Dus ik denk dat het moment, als je in zo'n organisatievorm zit, dat komt dan op het moment dat je dus een functie toebedeeld krijgt die uh, niet meer bij jou past. Uh, en dat weet je stiekem zelf wel, maar dan ga je vaak toch nog te lang door. Hmm. Ik denk in een organisatievorm zoals wij die bij Lucie nu hebben... is het heel erg goed mogelijk om wel daarbij betrokken te blijven. Ik ben bijvoorbeeld bij Lucie Oracle. Dat is een rol. We hebben wat dingen van de Matrix van die film overgenomen. Oh, cool. um, en een van de dingen is... ik ben dus niet verantwoordelijk voor om strategieën te maken. Uh, ik heb, ben helemaal niet zo gestructureerd wat dat soort dingen betreft. Er zijn anderen daar veel beter in. Maar ja, ik had wel als ondernemer zoiets. Ja, mijn geld zit erin. Mijn risico zit erin. Ja. Mm -hmm. Zeker in het begin vond ik dat wel spannend. Dus dan hebben we de rol gemaakt Oracle... En als iemand dus een nieuwe strategie verzint... of een nieuwe richting waar we uitgaan... dan moet hij in ieder geval bij de Oracle komen... om advies te vragen. Hoeft het advies niet over te nemen. En jij
0: mag dan ook vaag advies geven die niemand snapt... waar ze dan een halve film exact. bezig zijn... om achter te komen wat je ja. eigenlijk bedoelt.
1: Ja, de policy... want we hebben dan policies waar dat heet. Die heet ook de blue or the red pill. Dus we hebben een paar van die grapjes erin zitten. Maar dat gaf... ja, daarmee... ik ben nu dus met nieuwe dingen bezig. Uh, die Oracle die kijkt eigenlijk naar... Wat gaat er komen? En dat is één van de rollen. Ik heb nog heel veel andere uh, rollen binnen het bedrijf. Maar het geeft dus heel veel vrijheid als je die functies afhaalt. En verruilt voor, voor kleine taakjes die, die je gewoon met elkaar gaat verdelen.
0: Het mooie is wat je, wat je hier ook doet. Is dat je een, een metafoor kiest die leuk is. Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor die archetypes. Hè? Dus daar, daar heb je gelijk een beeld bij. Bij die, uh, uh, bij die magician. He, je ziet gelijk iets voor je, ja. met allerlei attributen en, en kwaliteiten eromheen. En ook heel veel dingen waarvan je zegt, ja, dat zijn we dus niet. Ja. En dat doe je hier eigenlijk ook. Ja. He, want de Oracle, dat is niet iemand die gaat vechten. Nee. He, die nee. staat niet in de frontlinie. Nee, goed, dus... En sterker nog, die hoeft ook niet heel vaak heel veel te doen. Dus die heb, je hebt de Oracle niet elke dag nodig. Want dan nee, is dat is raar.
1: Precies, dat zou, zou niet, Toch? dat zou het niet goed zijn. Nee. nee, dus het, het leuke is, van als je dus werkt... Dus hoe wij dat opbouwen als bedrijf. Dat, dat gun ik iedereen die veranderingen wil doen. Je definieert eerst je waarden. Bij mij zijn dat de waarden en, die, en dat archetype. Maar dus de waarden van wat vinden we nou eigenlijk belangrijk met elkaar. Waar gaan we voor? Even heel concreet. Bij Lucy hebben we gezegd. Freedom sparks energy. Dus vrijheid. Uh, grow to last. Dus uh, groei uh, voor uh, lange termijn. En niet mm -hmm. voor de korte termijn. En courage for integrity. Eerlijkheid, uh, integriteit. Nou, die waarden hebben we helemaal uitgeschreven. Dat ga ik nu niet doen. En daarnaast heb je een doel. In ons geval, wij willen ruimte voor zorg creëren, voor zorgpersoneel. Zodat ze de juiste patiënten kunnen zien, hè, waar we het in het begin over hadden. Ja. Maar daartussen, daar gaat het vaak mis. Want daartussen, daar zit eigenlijk, wat noemen we dan strategie? En daar moeten dus MT's zich mee bezighouden. En strategieconsultants en hele dikke pakken ja. papier. Ja. Maar wat je daarmee doet, is dat je voor je het weet gaat uitschrijven wat je gaat doen. En wat wij gedaan hebben, is dat wij daar handelingsperspectieven hebben gemaakt. En die handelingsperspectieven zijn als je nou in een op een kruising komt, komt en je moet kiezen tussen A of B, wat kies je dan? Bijvoorbeeld als je uh, als Lucie, als wij bezig zijn, moet ik nou, vind ik het nou belangrijker om in het buitenland te groeien, boven klanten in het Nederland groter te laten maken, ja. of andersom? Ja. Nou, en zo hebben we een aantal van dat soort stellingen, maximaal vijf, zes. Hm.
0: Soort dilemma's die je dan gebruikt eigenlijk. Dilemma's en ja. die
1: stellen we na nou, elke ja, ongeveer stellen we die bij. Hè? Die houden we weer even tegen licht. Van, zijn dit de belangrijkste dilemma's? Die dilemma's die beschrijven met elkaar. En vervolgens geeft dat iedereen heel veel richting. Even in dit voorbeeld. Als ik buitenland dus belangrijker vind dan Nederland. Dan geeft dat een developer heel veel richting. Dat geeft een marketeer heel veel richting. Dat geeft een, een verkoper heel veel richting. Zonder dat het iemand vertelt wat hij moet doen. En dan hou je dus wel het eigenaarschap ja. en je autonomie om zelf ja. je keuzes te maken. Het is
0: een beetje, maar dat zal ongetwijfeld in je boek ook staan. Het is een beetje commanders intent. Ja, Toch? eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus we, we weten wat het doel van de missie is en op basis daarvan en, en hoe en de en de en de beetje de kaders die er meegegeven worden. Maar kaders zijn niet leuk. Nee. He, dit is veel leuker.
1: Ja, dit zijn de keuzes die je maakt. Exact. En je hebt de waarde. Dus we, ja, we, nou, daarom konden we bijvoorbeeld ook gewoon vakantiedagen afschaffen. We konden allerlei dingen waar je normaal regels voor maakt. Ja,
0: want freedom sparks energy. Ja. En je wil energie, toch? En je wil
1: energie. Dus en, dus, ja. en we hebben afgesproken dat we integer zijn... en we hebben afgesproken dat we voor de lange termijn gaan. Dus ja, als jij elke dag op vakantie gaat... of je liegt dat je op vakantie bent... ja, dan gaat er iets niet goed.
0: Ja. Hoe zorg je dat je... als jij iets afrondt... dat het ook rond is? Dat je het af kan sluiten?
1: Nou, dat is niet mijn beste, mijn, be, mijn, mijn beste eigenschap. Ik vind dat heel lastig om iets af te sluiten. Uh, ik weet ook niet of het altijd hoeft uh, of dat het altijd nodig is. Um, maar het zit hem toch wel heel erg in dat je de juiste mensen moet hebben uh, op, op de juiste, uh, voor de juiste fase waar je in zit. En het is nou eenmaal zo dat een bedrijf starten is echt gewoon een hele andere competentie dan een bedrijf uh, wat één keer draait groot maakt. Dus ik ben ook blij bij Cure dat er iemand anders gekomen is en opgestaan is. Dat was nog voordat ik het verkocht toen, uh, toen en ik ben weggegaan. Die vervolgens veel beter was in die rol en zo okay. ontwikkelt zich dat dan verder.
0: Ja, 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 ja. Dat is ook fijn dat je dat van jezelf weet. Ja,
1: nou ja, <tot>? dat is met ja, het dat leer maar. je wel. Hè. Dat duurt ja. even.
0: Dat ja. duurt even, maar dan kom je er wel. <tot>? Ik heb een laatste vraag aan je. Uh, de luisteren naar deze podcast. Veranderaars, mensen die zich met veranderingen in organisatie bezighouden. Of die zelf veranderaar zijn omdat ze alleen nou eenmaal ondernemer zijn. Dan ben je ja. continu dingen aan het veranderen. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Ja, er zijn een paar dingen. Eigenlijk wil ik ze drie dingen meegeven. Ik zal het niet al te lang houden. Ja. Uh, uh, de eerste is een uh, fameuze uitspraak van Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Dus uh, mijn zusje, toen haar man overleed, vertaalde dat. Uh, Steve Jobs was overigens ook aan de afleeskierkanker overleden. Maar die vertaalde dat in, ik leef nu het leven van een kind. En ik kijk letterlijk een uur vooruit. Nou, dat is inmiddels wel iets meer geworden natuurlijk. Maar het leven van een kind geeft heel veel puurheid. Dus niet oordelend en, en, en open. Dus dat is eigenlijk de eerste. Probeer die puurheid, um, zeker als je succes krijgt, probeer die dan vast te houden. De tweede uh, is eigenlijk dat we ons allemaal moeten realiseren. En ik vind dat ondernemers, maar ook veranderaars, echt een verantwoordelijkheid daar hebben. We hebben jarenlang in een, in een maatschappij geleefd die alleen maar ging over groei. Dat hadden we onszelf opgelegd en dat is niet houdbaar. Um, terwijl als je nu, zeker nu ik uh, mijn familieleden dan moet missen, denk Ja, wij werken zoveel tijd van ons leven. Laten we nou verdomme zorgen dat dat een hele leuke en mooie tijd is. Dat is volgens mij het grootste wat je als ondernemer kan geven aan, aan je, je personeel of aan je mensen.
0: Dat ze de, gewoon een leuk dat werk leuk is. Dat werk leuk is. Dat ze lol is. hebben.
1: Ja, en ik voorspel ja. dan komt eigenlijk al die andere dingen uh, die komen naar en ik zal, had nog een derde maar ben, die ben ik nu even kwijt. Uh, maar ik denk dat dit eigenlijk wel de belangrijkste zijn. Ja. Mooi.
0: Ik dank jou zeer, uh, Daan Domen, van uh, van alles en nog wat. Uh, maar volgens mij heb je ook gewoon een Daan Domen website. Dus als je meer over hem te weten wil komen, dan uh, vind je dat op zijn website. Uh, vond ik vond het bijzonder leuk met je praten. Dank je wel. Dank je. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.